1: Hola, soy Luis López y esta mañana estoy muy motivado porque nuestro paseo es un 2x1, comienza en Monteolivete y termina en La Punta. Hoy visitaremos el Museo Fallero, conoceremos la historia de la iglesia de Monteolivete, descubriremos uno de los puntos más calientes para el shopping en la ciudad y atravesaremos la línea del tranvía a Nazaret para sumergirnos en La Punta, en medio de la Huerta Valenciana. Y por supuesto recomendaremos algunos puntos para presumir... ...de rica gastronomía en la zona.
2: Hola, soy MJ Ledón. Monteolivete es un barrio perteneciente al distrito de Cuatre Carreres. Esta es una de esas zonas que tiene ese toque de barrio de toda la vida... ...donde todos se conocen. En poco más de medio kilómetro cuadrado de extensión... ...conviven algo más de 20.000 vecinos. Con el paso de los años, Monteolivete y La Punta han quedado enclavados en una ubicación excelente, muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de Ruzafa, y también a escasos kilómetros de la playa.
1: Hemos quedado para dar este paseo con Alejandra Mora. Esta valenciana es una auténtica apasionada del cine y el lenguaje audiovisual. Ha producido cantidad de cortometrajes y largos. Ha desempeñado tareas de docente en un sinfín de talleres de creación cinematográfica. Sus trabajos son reconocidos y valorados a nivel internacional. Alejandra puede presumir de haber estado nominada, entre otros importantes certámenes, a los premios Goya. Ha desarrollado su carrera en entidades como Televisión Española, Diputación de Alicante, Universidad Internacional de Valencia o Cuatre Films, productora audiovisual de la que es fundadora.
0: Pasear por lugares fantásticos. Recuerdos para toda la vida.
1: Bueno, pues vamos ya con nuestro paseo de hoy. Me gusta el comienzo y me encanta el final, en plena huerta valenciana. Realizaremos este recorrido sonoro acompañados de Alejandra. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Es un placer tenerte en este podcast. Oye, estabas contándome que, además aquí, en el Museo Fallero, viviste una gran experiencia. Cuéntanos, por favor.
3: Sí, pues justamente desde aquí tuve la suerte de visitar el taller de los artistas falleros Ceballos y Sanabria que ese año estaban haciendo la falla del ayuntamiento, la falla infantil sobre la Valencia daurada, la Valencia del, del siglo XV. Y, y bueno, para mí fue todo un descubrimiento conocer todo el patrimonio y legado artístico, arquitectónico y cultural eh, que tiene Valencia ¿no? y lo, lo desconocido que es para muchas de las personas que vivimos aquí.
1: Pues hoy vamos a seguir descubriendo parte de, de ese patrimonio, ya lo verás.
2: Hemos quedado con Alejandra en el Museo Fallero, situado en la Plaza Monteolivete número 4, a solo unos metros del antiguo cauce del río Turia. Esta es, indudablemente, la mejor opción para conocer la fiesta de las Fallas en cualquier momento del año, sobre todo si no es posible disfrutarlas durante su festividad, en el mes de marzo.
3: En el Museo Fallero de Valencia van a encontrar lo, todos los ninots indultados por votación popular desde el año 1934 hasta nuestros días, eh, los ninots indultados infantiles desde 1963 hasta nuestros días, una galería preciosa de retratos de las falleras mayores de Valencia desde el año 1995, eh, todos los carteles anunciadores de la fiesta fallera desde 1929. Realmente aquí hay muchas joyas para ver, para, aptas para todos los públicos. Venid a vernos. Me llamo Vicenta Espósito, soy la inspectora coordinadora de, de los museos de cultura festiva y entre ellos llevo el Museo Fallero de Valencia.
2: Otro de los atractivos del Museo Fallero es que su visita supone también una invitación a descubrir cómo se levanta una falla. Cómo se construye un NINOT y de qué manera se ha ido transformando su proceso de elaboración a lo largo de los años.
1: Alejandra, vamos a entrar ya en materia. Eh, estudiaste comunicación audiovisual y un posgrado en multimedia, pero. ...terminaste dedicándote a la producción y realización... ...¿cómo fue ese cambio de planes?
3: Pues totalmente inesperado... ...si me llegan a decir cuando estudiaba... ...que acabaría siendo productora... ...pues jamás lo hubiera imaginado... ...pero por circunstancias de la, de la vida... Mmm, ...acabé fundando la productora, Cuatro Films... Eh, hace unos años en 2014 y, y bueno yo tenía cierta cierta inquietud hacia el cine hacia el cine documental en aquel momento comenzamos Javier Vilalta y yo a, a rescatar lo que era el Festival de Derechos Humanos que ahora se llama Humans Fest y, y bueno una cosa me lleva a la otra comencé a realizar mis mis primeros cortometrajes vi que iban bien que funcionaban que eso se debía profesionalizar y poco a poco pues fui cogiendo proyectos de mayor envergadura, eh, colaborando con otras personas para, para crecer, para formarme, pero siempre de una manera autodidacta.
1: Imagino que deben habértelo preguntado en más de una ocasión. A grandes rasgos, ¿cuál es la labor de una productora?
3: Sí, bueno, el término confunde porque hay muchos puestos, eh, pero básicamente una productora es la persona que impulsa un proyecto cinematográfico o audiovisual, en mi caso, bueno, es la persona que que arma todo el diseño de producción, de financiación, de marketing y comercialización. Es la persona que empieza primero y se va después. Y es también la encargada de buscar pues, todos los recursos financieros, eh, humanos y técnicos para llevar una obra que puede estar escrita o dirigida por una persona diferente, que puede ser de encargo, puede ser un proyecto que vengan a ti, que te guste. Eh, pero vamos, al final es la persona que tiene la responsabilidad legal y financiera de ese proyecto.
1: Muy bien, queda, queda aclarado. Oye, ¿y cómo recuerdas tus primeros años dentro de la industria?
3: Bueno, pues yo fui muy activa y desde que empecé primero de carrera, esto es algo que luego me han echado en cara cuando he dado charlas, pues la verdad es que faltaba bastante a clase, ¿no? Pero, me gustaba mucho pues, estar siempre metiendo la cabeza en productoras, haciendo prácticas, eh, formándome a través de seminarios, talleres, cursos, lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, fue ahí, a partir de diversas colaboraciones con productoras valencianas.
2: Tan solo hemos avanzado unos metros, ya que el museo falló. ...se encuentra junto a nuestro próximo punto de interés... ...la Iglesia de Monteolivete. Este edificio de fachada austera... ...flanqueada por dos torres gemelas... ...y presidida por un retablo cerámico... ...tiene su origen en una ermita del siglo XIV... ...atendida por frailes benedictinos... ...del monasterio de Santa María de Monteoliveto... ...cerca de la ciudad toscana de Siena... Desde allí, justamente, trajeron el icono de la Virgen que hoy se venera en la parroquia. No obstante, la actual configuración procede de un edificio de nueva planta construido en el siglo XVIII. Se trata de una iglesia de planta de cruz latina con tres capillas dispuestas entre los contrafuertes de la nave.
1: Te das cuenta, ¿no, Alejandra? Lo poquito que hemos avanzado y lo mucho que estamos viendo. El Museo Fallero, en primer lugar, ahora la iglesia de monteolivete eh, y ahí enfrente el Palau de les Arts, que imagino que te trae buenos recuerdos de la ceremonia de los Goya.
3: Bueno, pues esa experiencia fue única y maravillosa, no por estar nominada a los Goya, que también, sino porque fuera en mi propia ciudad todo el calor y el apoyo del público. Y, y bueno, la verdad es que es toda una experiencia recoger, recorrer ¿no? la alfombra roja, eh, llegar allí... Mmm, no sé, era un sueño increíble, ¿no? Un lugar por el que yo he paseado y transitado y de repente, pues, pues era, era como el evento de, del año.
1: Por cierto, 16 nominaciones en la edición de 2022 de los Premios Goya, eh, celebrada en Valencia, aquí al lado. No está mal para los profesionales y las producciones valencianas, ¿no crees?
3: Pues no está nada mal. De hecho, fue el año que más nominaciones tuvimos. Ahora falta que nos traigamos los Goyas a casa.
1: Pues sí, la verdad es que ese sería el siguiente paso. Eh, oye, y en este sentido, ¿qué podrías decirnos de la escena actual del cine valenciano?
3: Pues yo creo que estamos ahora en muy buen momento y que están surgiendo nuevos cineastas, eh, directoras, directores, productoras, productores eh, que están teniendo mucho impacto a nivel internacional y que están haciendo marca, marca valenciana, marca de nuestras señas de identidad. Y yo creo que, que estamos ahí, ¿no? hay un Hubo hace unos años un cambio de política audiovisual que yo creo que ha favorecido nueva, nuevo tipo de producciones, estamos ahora pues in, tratando ¿no? de, 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 de fomentar las coproducciones internacionales y yo creo que estamos en buen camino.
1: Por ejemplo, hablemos de tu primer largometraje, Un blues para Teherán, un trabajo que sigue actualmente dándote satisfacciones. ha sido nominada en los últimos Goya. ¿Esperabas tanto de esta película?
3: Nunca, jamás en nuestros sueños hubiéramos imaginado llegar tan lejos, de hecho yo diría que fue como un inicio bastante kamikaze, sin ser realmente consciente de las implicaciones que tenía rodar eh, en Irán y, y bueno, al final te lanzas, te, te lías la manta a la cabeza y, y las cosas van saliendo también con mucha, mucha determinación, mucho esfuerzo.
2: Continuamos nuestro paseo, pero antes de dejar esta zona, una recomendación gastronómica de excelentes fogones artesanos. El restaurante JM, en la calle Pere Aleixandre número 38, que cuenta con más de 27 años de experiencia. A mediodía, los platos tradicionales de cuchara son vitoreados por los comensales. Por la noche, no te pierdas su tapeo, desde pescadito frito a bandejas de marisco que te llevarán al siguiente nivel. Tras la inevitable parada en el JM, paseamos hasta el siguiente punto de interés. Cruzamos la Avenida de la Plata y avanzamos por la Avenida del Saler. A los pocos metros, a nuestra derecha, atravesamos modernos bloques de edificios que presiden la zona. Estas torres de viviendas miran a la ciudad de las artes y las ciencias y presumen de una innovadora arquitectura. Igual que lo hace el Puente de Monteolivete, una impresionante construcción del arquitecto Santiago Calatrava que atraviesa el antiguo cauce del río hasta la glorieta de Europa.
1: Alejandra, Cuatre Films ha sido en los últimos años tu centro de operaciones, es una productora fundada en 2014 eh, por un grupo de profesionales entre los que te encuentras. ¿Qué nos puedes contar de ella?
3: Sí, bueno, nosotros eh, empezamos ¿no? realizando contenidos para, para diversas empresas, agencias de publicidad, etcétera. Y bueno, también debido a mi inquietud, pues empezamos a, a realizar otra vía de, de negocio a través de, de las creaciones cinematográficas. Y bueno, pues la verdad es que una cosa nos ha ido llevando a la otra ¿no? y afortunadamente nos ha salido bien y en ello estamos cada vez pues creciendo y abarcando más proyectos y nuevos proyectos.
1: Oye, eh, tras la pandemia, las salas de cine están luchando por recuperar su público. ¿Qué futuro crees que le espera a esta situación? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, esta es eh, la gran pregunta y la gran incógnita también. Es cierto que la pandemia pues hizo mucho daño, mermó la, la taquilla, eh, y hubo una eclosión ¿no? del consumo de plataformas pero es cierto que de alguna forma se está regulando y que se está haciendo un esfuerzo por recuperar ese público. Yo creo que la experiencia en una sala de cine jamás se, se puede comparar ¿no? a la experiencia de ver una película en una plataforma mientras eh, haces un consumo multipantalla, mientras ves el móvil o otro, o otro tipo de, de inputs ¿no? que, te, que te distraen mientras estás viendo esa película.
1: Por otra parte, y quizás por el mismo motivo, en las plataformas de streaming y también las aplicaciones de contenido, pues es como que se están fortaleciendo. ¿Qué ha supuesto esto para profesionales como tú?
3: Bueno, eh, es un modelo que tiene que encontrar su punto de equilibrio. Es verdad que ha generado mucho empleo, mucho trabajo y también una inflación eh, entonces bueno ahora mismo pues veremos en qué queda ¿no? sí que se están produciendo muchas series pero producir películas películas independientes cada vez es más complicado y este es el reto que tenemos los productores independientes ¿no? encontrar eh, un espacio en el que podamos producir nuestras películas y que las televisiones y las plataformas nos apoyen
1: oye, hablemos un poco de esa otra película en la que estás inmersa eh, bodegón de fantasmas con Enrique Buleo. ¿Qué nos puedes avanzar?
3: Bueno, Enrique es una persona a la que yo quiero mucho. Empezamos juntos en el cortometraje y pues, después eh, decidimos la, lanzarnos ¿no? a, a, al vacío para hacer nuestra nuestra prima, bueno su primera ópera prima. Y la verdad es que gracias a la trayectoria que tuvimos con los cortometrajes, pues eso nos ha dado pie a poder entrar en distintos laboratorios y mercados, foros internacionales, donde ha sido muy bien acogido. Y bueno, no sé, veremos. Yo creo que es una película irreverente, Diferente y que también nos conecta con el con el cine de siempre, ¿no? Con el cine de José Luis Cuerda, con el cine de Berlanga, con el cine también tiene. toca líneas con Almodóvar. Es una comedia dramática, con mucho humor negro, centrado en la zona de la Manchuela. Que sabéis que, que la manchuela no solo es eh, cuenca, sino que. ...que coge también territorios de Valencia, Requena, Utiel... ...también Albacete... ...es una zona con una, un paisaje muy particular... ...y bueno, ahí, ahí es donde se va, se va a filmar nuestra película.
2: Y paseando, paseando... ...hemos llegado al centro comercial El Saler... Un espacio de ocio, moda y restauración ideal para el shopping o para salir a comer o cenar en terrazas con unas vistas impresionantes. Un planazo en toda regla. Atravesamos ahora las vías del tranvía a Nazaret. Esta es la línea 10 que une el centro de Valencia con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el barrio de Nazaret. Estos carriles que discurren por la calle de Antonio Ferrandis se caracterizan por la instalación de césped artificial en todo el tramo. Además, las vías están flanqueadas por palmeras, generando así una composición verde muy atractiva.
1: Alejandra, aquí la tenemos, la huerta valenciana a nuestros pies.
3: Pues mira, por aquí paso yo mucho porque soy una usuaria de la bici, me encanta ir en bici, paso mucho por el cauce del río Turia y justo por aquí cojo un desvío, eh, que es un carril bici que me lleva a la playa del Salerno y para mí es una vía de escape, cuando estoy trabajando muchas horas que tengo la espalda reventada, ahora por ejemplo en verano cuando cae la tarde me cojo la bici y por aquí ¿eh? me meto y es una maravilla, es una gozada.
1: Totalmente de acuerdo. Esa ruta además la hicimos aquí en el podcast hace, hace nada y es de verdad una maravilla. Oye, cambiando de tema, me gustaría que nos hablaras de tu experiencia en Cannes porque fuiste seleccionada como una de las productoras españolas emergentes.
3: Bueno, pues la verdad es que tuve la fortuna de, de ser seleccionada una de las cinco producers under the spotlight que organizaba un evento que organizaba el ICAL el Ministerio de Cultura, junto al Icex. Eh, y es un programa de networking. Eh, el mercado de Cannes tiene, o invita a todos los años a cinco países. Uno de los pabellones invitados este año era España y nosotros íbamos allí para hacer diversas eh, actividades de, 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 net, de networking, ¿no? pues para conocer productores de todo el mundo, crear sinergias, conocer a gente que está en tu misma línea, que tiene una visión parecida a la tuya, ¿no? incluso intercambiar conocimiento y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora
1: Bueno, pues felicidades y además me gustaría hablar de Una elefante sobre la tela de una araña esa película que también has producido, que también está en un muy buen momento porque ha sido estrenada en el Festival de Seattle, que es uno de los certámenes cinematográficos más importantes de Estados Unidos
3: pues sí, la verdad es que fue una sorpresa y realmente acabamos de iniciar el recorrido por festivales de esta película tan singular y bueno, vienen más elecciones que todavía no podemos anunciar, pero estamos muy contentos con, con el feedback.
1: Oye, ¿qué nos puedes contar de la protagonista, de Simona Hoyo, esa anciana de 110 años de edad?
3: Bueno, Simona es, es un portento de la naturaleza, no nos explicamos de dónde saca esa fortaleza, ¿no? Y nosotros comenzamos a rodar con ella cuando ya tenía 105 años, pensando que, bueno, pues que cualquier día podría pasar lo, lo inesperado, ¿no? Pero, pero, pues cinco años después, ahí sigue dando guerra a la pobre y ella dice, ¿no? Que, que la muerte se ha olvidado de ella. Y la verdad es que es un ejemplo, nosotros queríamos a través de esta película homenajear a toda una generación que siempre ha estado en segunda fila, que siempre han sido las mujeres de, las hijas de, o las madres de, ¿no? pero que nunca han tenido voz propia ni nombre propio.
2: Y comienza el final de nuestro paseo de hoy. Subimos la calle Antonio Ferrandis y a unos 300 metros giramos a la izquierda por el camino Pau da Parisi, que nos sumerge de lleno en la huerta valenciana.
4: Creo que la huerta de Valencia es un valor maravilloso que nos, nos hace mirar al resto del mundo con orgullo y debo admitir que en otros lugares del mundo se fijan en nuestras maneras para dignificar la alimentación en muchas ciudades. Entonces en Valencia tenemos este instituciones como la tira de contar o, o el tribunal de las aguas que han velado desde hace muchos siglos han velado porque el pequeño productor trabaje sus productos y dignifique su, su trabajo. Ese sería el primer eslabón de, de, de toda una estructura luego territorial ...que nos pone en un punto del mundo... ...en el que tenemos la capacidad de generar... ...hasta cuatro cosechas al año... ...que eso es una, un regalo del destino... ...y esa dinámica de, de implicar más en lo cultural... ...nuestra manera de alimentarnos... ...le da una pertenencia a toda esta estructura... ...o a este entorno metropolitano... ...para mí envidiable, ejemplar y presentable. Soy Vicente Domingo, director del CEMAS... ...Centro Mundial de Valencia... ...para la alimentación urbana sostenible...
2: Efectivamente, la huerta valenciana ha servido de inspiración para muchos países. Valencia es la sede internacional del CEMAS, el Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible.
4: El CEMAS es la conjunción, la convergencia de una serie de, de ideas y de necesidades que parten de muy distintos escenarios. Por un lado, FAO, la Agencia de Naciones Unidas, para la alimentación, entendió que habría que vincular más sus valores, sus datos, sus proyectos a las ciudades, pero por otro lado, en los últimos años estamos viviendo una eclosión de la, de la energía de las ciudades, de, de una mayor implicación desde, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde las universidades, en darle mayor protagonismo al espacio cívico y urbano que supone hoy las ciudades en todo el mundo.
2: Toda esta zona pertenece al Barrio de la Punta, que curiosamente, dada su condición de poblamiento rural, cuenta con su propio alcalde de barrio. En ella tenemos algunas recomendaciones exquisitas, en plena huerta y para saborear la auténtica comida valenciana, como la Alquería de la Fond en Corch, la Alquería del Pau, a donde nos dirigimos ahora, o por ejemplo, el Bar Cristóbal, todo un templo del almuerzo valenciano. Bueno,
1: vaya paseito bueno que nos hemos dado. Llegamos a nuestro destino, Alejandra, en plena huerta valenciana. No podemos desaprovechar la oportunidad, creo, estando con una especialista de cine, de pedirte que nos recomiendes una peli.
3: Bueno, siempre que me hacen esta pregunta se me hace un mundo porque hay tantas películas y tantos autores y autoras que que no acabaría nunca, ¿no? Pero sí que te recomendaría eh, una que creo que todavía está en cartelera y que vi hace muy poquito, que se llama Ninja Baby. Eh, me gusta por la aproximación y por cómo se retrata la mujer y ese cambio de roles y, bueno, la reflexión que hace en torno a la maternidad es una, es una peli de una joven realizadora noruega y, y, bueno, es un cambio de paradigma. Me parece que está bien darle la vuelta a la tortilla a las cosas.
1: Y ahora por último, cuéntame, porque esta alquería, la alquería del Pou, donde estamos ahora mismo, te conecta con buenos recuerdos, ¿no?
3: Pues sí, mira, justo el día de los Goya nos juntamos eh, varios amigos y compañeros que venían a Valencia desde fuera y bueno empezaron a preguntarme un sitio chulo donde poder comer una buena paella y les dije, pues mira, justo la alquería del Pou. Aquí fue donde nos juntamos un montón de compañeros a comer paella ¿no? y quedaron todos encantados.
1: Pues nada más Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo, que sigan los éxitos. Ha sido un placer recorrer contigo La Punta y Monte Olivete.
3: Bueno, el placer es mío. La verdad que ha estado muy bien el paseo y siempre es agradable redescubrir ciertos espacios que a lo mejor no transitas de manera habitual, pero que tienen una gran riqueza. Y nada, gracias a vosotros.
2: Y aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: Paseo es la manera de relacionarte con una ciudad, nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón, y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia, presentado por Luis López y María José Aledón, diseño sonoro por Javi López, una idea original de La Mujer del Presidente, ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com